Das war wohl noch nichts. Wir waren noch nicht mit Restream live. Wir wollten auf LinkedIn und YouTube live streamen. Guten Morgen, lieber Lars. Da sind wir technisch noch gescheitert. Da müssen wir noch mal checken, warum uns Restream nicht reingelassen hat. Wie geht's dir? Ganz gut, danke. Siehst du, wie hell es hier ist? Ja, ja. der dunkle Keller in Siegburg ist zum hellen Keller mit hellem Köpfchen geworden. Ne? Ich durfte nach oben. Du durftest nach oben. Ja, ich hoffe, du hast einen schönen Urlaub und hast interessante Themen mitgebracht. Ja, ich hatte einen schönen Urlaub ähm, und äh, ich habe ein Thema letzte Woche, sogar während des Urlaubs, äh, bin ich äh, drüber gestoßen über einen heise Artikel über eine Studie von Dell, äh, nennt sich Digital Transformation Index, den machen die anscheinend alle zwei Jahre, 2016, soweit ich es gesehen habe, zum ersten Mal und heise hatte, hat hier einen Artikel zu äh, gemacht mit der Überschrift, äh, wie Corona die digitale Transformation beschleunigt, das ist jetzt erstmal nichts Neues. Und ausbremst ist der Zusatz. Also es ist eben so, dass wir irgendwie, wie man ja überall liest, wie wir ja auch oft genug gesagt haben, dass eben die ganze Pandemie eben wirklich ja ein, ein Beschleuniger der digitalen Transformation oder der Digitalisierung in Unternehmen ist, weil eben Unternehmen auf einmal sehen, ja, was sie alles tun müssen, um eben ja eben auch digital sowohl in der Zusammenarbeit, also intern, als eben auch in der Kommunikation und in der im Business mit den Kunden oder mit Partnern eben dann immer noch ja, geschäftsfähig sind, dass sie da eben sehr viel tun müssen. Insofern ist das aus der Sicht nicht, nichts Neues, aber es gibt eben auch Bremsen, der, die, die, der für die digitale Transformation eben aufgrund der Corona-Pandemie. Und ich kann ja mal so ein paar Zahlen oder so ein paar Ergebnisse mal sagen. Also zum einen ist es so, dass wohl laut dieser Studie, die es übrigens im Juli und August ist diese Umfrage gemacht worden, also mitten in der oder so kurz nach der ersten Welle, kann man jetzt ja mittlerweile sagen, der, der Pandemie ist eine weltweite Studie in 18 Ländern und es werden eben mittelständische und große Unternehmen befragt und 80 Prozent der, der Antwortenden haben eben gesagt, dass sie ihre digitalen Transformationsprozesse beschleunigt hätten. Die Bereiche sind vor allen Dingen, auch hier denke ich mal wenig überraschend, Security, ähm, wobei man sich dann auch fragen kann, inwiefern Investitionen äh, oder beschleunigte äh, Security-Maßnahmen ähm, vielleicht dann auch die digitale Transformation bremsen können. Wäre vielleicht auch mal so ein Thema. Das zweite ist äh, Homeoffice und das dritte sind äh, digitale Angebote für Kunden und Mitarbeiter, mal ganz allgemein gesprochen. Äh, also 80 Prozent haben eben diese Prozesse beschleunigt, 79 Prozent der Antwortenden äh, haben äh, äh, ihr Geschäftsmodell geändert, äh, was auch immer das heißen mag. Und 50 Prozent, also die Hälfte der Antwortenden, glaubt eben immer noch oder hat immer noch Sorge, dass sie zu langsam sind. Und äh, was die Bremser äh, oder die Barriers äh, laut der Studie angeht, ähm, der, der, der Covid-Pandemie oder die derzeit eben im Juni und August eben für Unternehmen äh, relevant waren, da steht dann eins, äh, eben wieder das Thema Datenschutz und Security. Äh, insofern eben auch die, mehr, äh, die Mehrausgaben oder die Beschleunigung eben in diesem Bereich. Äh, an zweiter Stelle fehlendes Budget und Ressourcen. Ähm, dritte Stelle ist das äh, Unvermögen, ähm, aus, äh, ja, aus den Daten, die gesammelt werden, irgendwie ähm, Erkenntnisse zu ziehen. Äh, und an vierter Stelle eben, und das zum ersten Mal, ist äh, das fehlende Wachstum, also fehlende wirtschaftliche Wachstum. Das ist, äh, wie gesagt, zum ersten Mal, äh, ein, wurde zum ersten Mal als Bremser genannt äh, in, äh, für Unternehmen, was digitale Transformation angeht. Und das ist natürlich ganz klar eben ein Ergebnis der, ja, der Pandemie, Folge der Pandemie. Na, Security ist ja, denke ich mal, sehr, sehr einschlägig. Das wird ja auch ja. allen Teilen diskutiert, dass auch die Zahl der Angriffe deutlich nach oben gegangen ist. Das heißt, Themen wie eben 
Virenschutz, VPN und so weiter und so fort gehören jetzt sicherlich dazu, dass das in den Griff kommt. Und manche machen virtuelle Umgebungen, also da muss man sich schon ein bisschen Gehirnschmalz investieren, die ganze Thematik. Ja, absolut. Und dann dann eben noch, mal zum, noch als letztes vielleicht noch die Frage, wo Unternehmen besser werden müssen und das hat eben auch was mit Security und was du gerade gesagt hast zu tun, eben sich auch mit den ganzen Tools oder mit den ganzen Angeboten dann eben auch auskennen und die richtig nutzen oder eben auch den Computer zu Hause eben richtig nutzen. An erster Stelle oder an einem wichtiger Punkt, wo Unternehmen besser werden müssen, laut der Antwortenden, ist eben Skills, also dass halt die sowohl jetzt die, die Verantwortlichen eben in der, in der IT-Abteilung zum Beispiel, aber auch woanders, dass sie eben, äh, ja, dass, dass sie eben ähm, sozusagen äh, wissen, äh, womit sie es zu tun haben und sich eben auch mit den entsprechenden äh, Maßnahmen und Tools eben auskennen. Ähm, äh, Skills heißt eben zum einen, dass Unternehmen ja, Sorge haben oder mehr darauf bedacht sind, eben äh, Leute zu finden, ähm, die eben diese Digital Skills mitbringen, aber eben auch die eigenen Leute, die sie schon haben, eben äh, besser auszubilden. Und ein zweiter Punkt neben diesem Skills-Thema ist auch das Thema Leadership und das finde ich halt auch sehr interessant und ja auch ein Thema, was wir auch schon seit Jahren haben, dass äh, gerade was Homeoffice angeht, was auch ähm, Nutzung von digitalen Tools für die interne äh, Vernetzung, interne Zusammenarbeit angeht, dass es da eben wirklich das Vorleben des Leaderships braucht und solange das nicht da ist, also da, da helfen halt alle Appelle nichts, man muss irgendwie äh, die Tools besser nutzen oder man muss... Äh, man muss eben ähm, ja auch auf, auf digitale Tools für die Zusammenarbeit äh, setzen, wenn es eben das Leadership selber nicht macht. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt hier. Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, ähm, weil so etwa, na, ich sag mal, 500 Meter weg von hier äh, gab es auch ein sehr interessantes äh, Ergebnis. Ich wohne hier in Darmstadt mhm. und da ist jetzt hier eine äh, bekannte, glaube ich, zweitgrößte deutsche Softwarefirma mit äh, gleichem Namen. Bei denen mussten sie komplett auf die Own Devices, auf die heimischen PCs entsprechend umschalten, weil das Firmennetz entsprechend betroffen war. Und das geht natürlich dann hier auch rum. Sogar meine Physiotherapeutin hat mir das dann erzählt, während sie mich durchgeknetet hat, dass Freunde von ihnen, die eben bei der Software AG arbeiten, da ihre privaten PCs plötzlich nutzen wollten, weil das Firmennetz entsprechend befallen war. Normal geht mir von da aus, bei mir Own Devices, die eigenen Devices, die die Sicherheitslücke sind, aber es zeigt, dass Hackerangriffe und ähnliche Dinge allen halben sind und dass auch eine professionelle Firma davor nicht gefeit ist. Ja, und es sind aber auch viele Dinge, die halt einfach ähm, wieder beim Thema Digital Skills, die man halt beachten muss und die auch nicht so kompliziert sind eigentlich, glaube ich. Ne? Aber dass da, und da fehlt es halt wirklich an der, an der an dem entsprechenden Wissen ähm, und auch an der, an der ähm, ja, an, an so ja, Education-Programmen, äh, was eben äh, die Nutzung von den Tools angeht. Und ich glaube, also ja, je größer das Unternehmen, desto größer natürlich die, ähm, die Gefahr, äh, dass da eben auch Leute dabei sind, die sich halt nicht auskennen und die dann entsprechend halt die ähm, ja, die, die dann eben äh, hackern oder, oder anderen, ähm, ja, anderen äh, Menschen, die halt Böses wollen, dann eben ausgesetzt sind. Also es soll auch gar kein Fingerpointing sein, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schnell passiert, ja, dass eben ein Klar. Mitarbeiter auf einen Link klickt und dass dann eben entsprechend äh, im Unternehmen ist, die Post abgeht. Äh, also das ist alles nicht so ganz einfach. Ich glaube, Heise, da suchen wir nochmal, äh, Lars, hat so einen so Guide, einen kleinen, kompakten Guide äh, gemacht, was man beim Thema Security-Datenschutz beachten sollte. Das äh, habe ich mal in einem Podcast gehört. Das muss sehr, sehr anschaulich sein, damit sich jeder Gedanken macht. Ja, und du kennst ja von dir. Man erklärt ja. dann seinen Freunden und Freundinnen, seinen Eltern, auf was man entsprechend achten muss. Und es ist leicht passiert. Auch wir sind nicht davor gefeit. Deshalb sollte man da die Nase nicht so, 
zu oben halten. Aber auf jeden Fall die wichtigsten Dinge einhalten, ja, das ist schon mal ja, absolut. Ja, absolut, ich sehe das halt auch, also bei, äh, bei E-Mails, die ich halt äh, über mein privates äh, E-Mail-Programm bekomme, da, also es wird immer schwieriger wirklich zu erkennen, ist das jetzt Spam oder ist das nicht Spam, das muss ich auch sagen, klar. Ja. Ja. Also erhöhte Obacht, aber auf der anderen Seite soll das eben auch nicht davor entsprechend äh, ja, warnen oder zurückführen, dass man kein Homeoffice machen kann, ja, dass absolut. man kein ein, eigenes Device machen kann. Ich meine, ich nutze jetzt seit acht Jahren, glaube ich, mein privates MacBook mhm. äh, entsprechend und das geht schon. Ja, vielleicht habe ich auch Glück gehabt, äh, aber auch ein bisschen, ein bisschen Vorsicht, denn diese Spams, die du erwähnt hast, Lars, die gibt es natürlich. Äh, ja. Kürzlich habe ich gerade wieder mal Telekom bekommen, 300 Euro geschenkt. Das habe ich aber gemacht. Das konnte nicht sein. Die Telekom schenkt mir keine 300 Euro. <lacht> okay, jetzt habe ich zwei deutsche Unternehmen hier ins Visier genommen. Dann, dann wechsle ich mal schnell äh, ganz kurz Ach, zu meinem Digital oder meinem Digitalthema der Woche, das Thema Softwarequalität. Mhm. Und ich bin stinksauer. Ich bin stinksauer, weil auf dieser, diesem Device die Softwarequalität ganz offensichtlich nicht mehr funktioniert. Es war meine okay. Apple Watch. Apple Watch Serie 3, also nicht das neueste, sondern etwas älter. Und dort funktioniert die Health-Anwendung nicht mehr. Das heißt, es wird nicht mehr richtig gezählt. Die Daten sind korrumpiert. Die Aktivitäten, Kalorien stimmen nicht mehr. Nichts stimmt mehr, seitdem Watch OS 7 und iOS 14 installiert worden sind. Und trotz der ersten Patch-Releases funktioniert es weiter nicht. Und okay, mal, also die gab es schon, die ersten, die ersten äh, patch -Releases. Ja, wir sind bei 7.02, ja. Und okay. natürlich, was tut man? Man guckt, dann ist man selbst der Depp, ja, was bei mir oft der Fall sein kann. Aber diesmal war es eben entsprechend nicht, sondern es ist wohl bei tausenden von Anwendern, dass die Apple Watch es nicht mehr vernünftig tut. Insbesondere die mit den alten Devices, aber auch auf den neuen. Und es geht umher, auch auf Twitter und ähnlichen Medien, dass wohl Apple eine, Entschuldigung, jetzt bin ich mal deftig, eine scheiß Softwarequalität seit einiger Zeit ausliefert. Und natürlich sind sehr, sehr viele sauer, die eben auch so wie ich es auch mache, äh, diese Jane, die Kette der täglichen Ziele durchhalten will. Ich hatte dieses ganze Jahr durch und dann hat die Apple Watch mir es kaputt gemacht. Das muss ich mich selbst motivieren und nicht mehr der, die Ringe, die mich motivieren. Aber ist natürlich auch wieder bedenklich, weil ich denke, gerade Richtung Health, gerade Richtung auch Gesundheit, wie wichtig das ja werden soll, äh, was da alles geht, EKG, Blutzuckeranalyse etc. Pp., da gehört schon dann auch Vertrauen dazu, dass die Software gut ist. Ja, vor allem das Bittere ist halt, dass Apple genau damit halt die ganze Zeit wirkt. Also ich bin, ich habe so einen, so einen Zyklus, dass ich so alle ein, zwei Monate mir das mal genauer angucke, weil ich halt auch immer wieder überlege, ähm, meine Frau äh, hofft noch, dass es eher ein Spaß ist, mir meine Apple Watch zuzulegen ähm, und gucke halt immer wieder danach. Und äh, ich meine, das ist ja das, womit die werben, mit dem ganzen, diese ganzen Health-Dinge, äh, dass das halt, äh, ja, dass das, dass es natürlich laut Apple alles reibungslos funktioniert und dass es halt der, der Weg ist, um eben ähm, ja, halt sich, sich, äh, sich sicher zu sein oder, oder sicherer sein zu können, was eben die eigene Gesundheit angeht, dass man das eben alles super tracken kann und so weiter. Also ja, wenn ich nach, nach Vorteilen Apple Watch äh, gucke auf den Apple-Plattformen selber, dann geht es halt im Grunde nur darum. Also es ist überhaupt keine, äh, keine, anderen, äh, keine anderen Funktionen werden so richtig in den Vordergrund gestellt. Und das ist natürlich bitter, wenn das genau das dann halt nicht funktioniert. Ja, und wie gesagt, es ist äh, wohl bei tausenden von Anwendern da und ich habe mhm. keine offizielle Reaktion von Apple gesehen, es gab eine Anweisung, also sie geben es indirekt zu, wenn mhm. deine GPS-Daten äh, nicht mehr funktionieren äh, auf eine Health-Anwendung oder wenn eben irgendwas nicht stimmt, äh, entkopple deine Apple Watch, äh, resette dein iPhone und spiele das Backup wieder ein. Das habe ich am Sonntag getan, habe ich vier Stunden oder drei, vier Stunden gedauert und es hat nicht geholfen. Was umso frustrierender ist, weil ich komplett mein iPhone von scratch äh, neu installieren musste, 
drücke zurück zu Bring Your Own Device. Das ist mein privates iPhone, das ist ein, äh, auf dem ich die Firmenkarte nutze. Ich muss natürlich auch dann das ganze MDM Mars 360 neu installieren, alle Anwendungen neu registrieren, damit eben die Sicherheitsrichtlinien der IBM, meines Arbeitgebers, entsprechend eingehalten wurden. Das hat mir also wirklich sehr, sehr viel Zeit äh, gekostet und vor allem Frust gekostet. Und gestern Abend, gestern Nachmittag, äh, hat die Apple Watch dann wieder aufgehört, die Kalorien zu zählen. Keine Gründe. Und ich habe natürlich meine Support-Anfrage in die Apple-Support-Communities gestellt und, und eine lakonische Antwort, ich glaube, es war Christine 33, ja, was willst du denn machen? Dann müssen wir halt auf Apple warten. Das ist natürlich nicht so schön. Und von Apple selbst gab es also gar keine Antwort. Ja, und vor allen Dingen, du, bist, du kennst dich ja noch aus damit. Und wenn du halt schon sagst, du bist da irgendwie einen halben Tag oder das halbe Wochenende damit irgendwie beschäftigt, das Ganze ja, zu versuchen, eben wieder funktionsfähig zu machen. Ich meine, da steigen halt sehr viele andere schon sehr viel früher aus. Ne? Und wie gesagt, auch genau der, der Punkt Health, Gesundheitsakte, Patientenakte. Und ich glaube wirklich, ich bin wirklich ein Fan eigentlich der Apple Watch gewesen, mhm. weil sie auch wirklich helfen kann und auch geholfen hat. Leuten auch wirklich das Leben gerettet, virtuell, äh, real, ja, auch Bekannten, die, die ich habe. Äh, aber es kann halt nicht sein, die Softwarequalität muss in diesem Umfeld stimmen und da kann es nicht sein, dass du komplett deine Gesundheitsdaten zerschießt. Ja? Das macht sehr, sehr misstrauisch und das, deshalb bin ich auch wirklich frustriert. Ja, das kann ich verstehen. Dann werde ich mal wieder zwei Monate äh, Ruhe machen, äh, Ruhe haben äh, rund um die Apple Watch und dann gucke ich da nochmal in zwei, drei Monaten, was da, was da der... Äh, Hat ja schon als jemand, der oft Böses vermutet, gedacht, die wollen einfach nur die äh, Apple Watch Serie 6 verkaufen. Aber auch die scheint wohl Probleme zu haben. Ja. Okay, also Software, nicht Hardware. Schauen, schauen wir mal, ja. Na klar, die, die Hardware ist natürlich besser. Ja, ja. und äh, Softwarequalität, noch einen zweiten Aspekt. Ich habe diesmal bewusst auch Themen aus dem persönlichen Umfeld gewählt. Ähm, bei mir steht kommende Sommer, ja, Mitte des Jahres an, eine Entscheidung. Ich habe derzeit einen Firmenwagen äh, und äh, wechsle ich dann den äh, Firmenwagen oder nehme ich einen Privatwagen und nehme ich vor allem ein E-Auto. Mhm. Und äh, da habe ich mir so den Volkswagen ID3 aus dem Augenwinkel schon mal so angeguckt, nachdem meine äh, Frau den i ab abgelehnt hat als äh, äh, Büchse, äh, kleine, äh, <lacht> da immer den ID3 angeschaut. Und am Freitag habe ich, glaube ich, dann CT-Uplink gehört und die haben den äh, wirklich äh, niedergemacht. Und zwar, okay. einmal darfst du raten, in welcher Beziehung? Software. Softwarequalität. Das muss wohl alles noch grottenschlecht sein. Und vor allem die Assistenten und vieles andere Integration mit Android und eben Apple erst wohl kommendes Jahr kommen, bitte kommenden Jahr ist verfügbar sein. Also da wurde dann von den CT-Redakteuren gesagt, ja, VW konnte nie Software, wieso sollen sie es diesmal hinbekommen? Das macht nicht viel Mut, a persönlich, aber auch b in puncto Wettbewerbsfähigkeit, denn auf der anderen ja. Seite... Tesla, da heißt es, das ist eigentlich eine Software, die da die Dominanz des Wagens entsprechend begründet. Ja, interessant, wobei die Verkaufszahlen, glaube ich, von dem Wagen ganz gut sind. Derzeit, ich habe es interessanterweise bei Sascha Pallenberg gesehen, also beim Konkurrenten, dass der da wohl Wertzahlen eben veröffentlicht oder, oder eine, eine Studie oder eine, eine, auf, eine Liste äh, gezeigt, äh, wonach eben der ähm, von Volkswagen eben, wie heißt er nochmal? ID3. ID3, dass der sich wohl sehr gut verkauft. Ja, also fangen ja gerade erst an. Ne? Also das ist ja, ja. alles am Anfang. 
Ja, und Sascha Pallenberg ist nicht ein gutes Stichwort. Der Sascha ist eingeladen hier zu uns, zu 9 von 9. Er ist ja auch keine Konkurrenz. Ja, und wir machen jetzt mal ein Promo für Sascha und seine, seine Gefährten. Eine Konkurrenz von VW, deinem ja. Ich dachte, du hast den neuen Podcast von, von Sascha gemeint, die Stubenhocker. Also ohne O oder A, es können auch die Stubenhacker sein oder was auch immer, wo er sich mit dem Thema Homeoffice auseinandersetzt. Ich habe mir die, die Beta-Folge quasi angehört. Also Sascha geht da auch mit einigen Kampfgefährtinnen und Kampfgefährten, sorry für das militärische Wort, online und sendet eben zu dem Thema mit Ernährungstipps und Fitnesstipps und was weiß ich was. Also ganz nett, hört auch da mal rein. Und Sascha ist, wie gesagt, hierzu eingeladen. Ich würde mit gerne mit ihm das Thema E-Mobilität mal mhm. vornehmen. Mal schauen, wann er kommt. Ja, super, freut Ja, eigentlich hat er zugesagt. Jetzt ist es seine Pflicht, jetzt haben wir es auch rausgesaunt. Ne? Ja. Zu spät. <lacht> ja, was gibt es noch zum Abschluss? Noch ein Schlusswort deinerseits. Also ich habe hab ja eigentlich noch ein anderes Thema, aber das können wir vielleicht noch mal ein paar Wochen machen. Äh, nämlich gestern hat, glaube ich, das EU-Parlament zum Thema künstliche Intelligenz äh, debattiert und da gab es eben äh, schon Ansagen von äh, EU-Politikerinnen und Politikern, dass sie äh, mehr Tempo fordern, mehr Geld fordern für die KI-Forschung, vor allen Dingen eben in Konkurrenz mit, äh, mit USA und mit äh, China, dass sie auch weniger Regulierung äh, wollen. Ähm, also schauen wir mal, wo wir da kommen. Aber da gibt es ja jetzt auch die Enquete-Kommission ki tagt ja auch, glaube ich, gerade wieder. Da wird es ja dann auch äh, Entscheidungen geben. Und ich denke mal so, Lauf, im Laufe des Novembers, Dezembers werden wir dazu wahrscheinlich dann nochmal sehr mehr sagen können. Und vielleicht haben wir da ja auch nochmal einen Gast. Auch das ist die Hoffnung, dass wir da noch jemanden haben. Genau. Eine gute alte Bekannte. Ja, ich hoffe, dass sie wirklich mal die Zeit findet. Sie wird es gerne machen, ja. hat aber bisher nicht die Zeit gehabt. Ja, wir haben noch einige Themen in petto. Wir werden auch den äh, Bitkom Digital äh, Office Index mal behandeln. Da haben wir einen Gast, den Vorsitzenden des entsprechenden Arbeitskreises, den Peter Kollenbusch. Und es kommen immer mehr Gäste, das ist das Ziel, aber vor allem heißt es jetzt, äh, zu Ende kommen und testen, warum das komische Restream nicht getan hat. Lars, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Danke dir. Und zum Abschluss natürlich der Jingle. Da, 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 da. 